0: 世界で活躍する人にこの番組はマキオとシャンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします毎週金曜日更新 Spotify と YouTube では音声だけではなく動画でお送りしておりますのでこちらもチェックしてください質問リクエストコメントなどもお待ちしております今日の y o u n o m ゲストはアメリカ駐在ライフアドバイザーのあさこさんです現役駐在妻としてアメリカの生活情報と海外引っ越しサポートをする活動をされていらっしゃいます。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。今日
1: はあった事件
0: 。はい。何ですか
1: 。これ今台湾の大騒ぎ事件は牛肉麺事件というので。牛
0: 肉麺というのは牛肉麺のことですね。はい
1: 、誰かがあのある店有名な店であのウーバーイーツのドライバーがちょうどあのなんていうヘルメットにカメラをつけて,つけてで,で撮ったシーンはなんとそこのバイトさんか店員さんがその雑巾を絞ってその水はその水はなんと麺の水に
0: 麺、うん、の鍋に鍋に雑巾を絞って雑
1: 巾絞ってたんですよ、うん、はい。でなんで
0: 汚いミが全部麺の中に入ってた
1: って,っていう衝
0: 撃の映像が今台湾中で拡散されているこれが今大ニュースになってます
1: はいそしてで私バイトした時にも、まあ、和食私以前は和食店をバイトしたことあるいつ大学かなでその和食店は最初のまかないが親子を飲んで上に静かあって、うん、で私食べたんですよみんな円の顔が。したんですよ私に「同
0: 僚がね、と同僚に
1: え食べるの?うん」って言っていう「えなんで食べないのしそでしょ?」って思って後で分かるんですよ。
0: って言われたの
1: はい。うん、でなんとその食器洗い時にああしそを見ててお客さんが、
0: うん、残してきた残
1: してそがあって,あってで私捨てようとしてでそこ、うん、後ろのシェフは「捨てちゃダメこういうのは高いんですよ」で洗剤で洗って次のお客さんにあげればいいんですよ。っていう指示があ(笑)りました
0: で、(笑)シソを(笑)もう一回洗剤で洗って次のお客さんに出してたのね
1: はい、で、私そのシソは食べちゃったっていうことです
0: はい、これが台北にあった某和食店ですが今はそのお店は
1: もう閉店ですね当たり前だよ
0: いやーな、台北日本食のルーブル高いと思ってたけど、当時はまだこんなものもあったわけですね。あ
1: 日本人ですよ、このお店は。オーナー日本人。でも、後ろのマネージャーかなマネージャーは台湾にいて
0: 。シソを再利用していたという衝撃的なものですが。そう、そんなこと聞いたらね、シソ食べれなくなっちゃうよね
1: 。そうですねそので。それはちょっとトラウマになってた
0: 。あ、だから食べないんだ、シソ。<笑>うん
1: 、日本だったら食べるけど。うん
0: 、日本以外は食べないよね。本日の「ゆのみ」本日のゲストはあさこさんですよろしくお願いしますよろししくお願いします
2: ではまず自己紹介をお願いします,と申します私現在ニューヨークに駐在で帯同しておりましてアメリカは累計で8年9年ほどになります子供は三人おりまして、小学校、中学校、高校と、ええー、現地校に通っております
0: 。ありがとうございます。あ、はい、結構お子さん、あれですね。小中高ってレンジが広くて<笑>。上の方も結構大きいんですね。そうなんです。小中高って学校が違うと、なんかイベントとか、いろいろで、それもそれで大変そう
2: ですね。そうなんです。アメリカってメールが多いんですけれども。あの、うん、各学校から、はい、メールが<笑>送られてくるんですが、うん、どこの学校のどの情報だろうって。わからなくなることが多いです
0: 。<笑>そうですよね。大変そう。<笑>今回で麻子さ,さんと、こう交流させていただいた。まあ、ゆえんというか。ってところでは、うん、インスタグラムで、すごい麻子さ,さん、いろんなこと発信されていて。で、前から私も、はい。あの拝見していていすごく役に立つ情報だなと思ってあのしょっちゅう拝見していたのとなんかその流れで実はそのあささんと同窓大学が同じということも発覚したりしてちょっと共通点がねすごい嬉しくってあの今回出演いただいて本当ありがとうございます
2: ここちらこそありがとうございます。
0: 佐子さんがされている活動についてお伺いしていきたいんですけれども、ズバリ駐在ライフアドバイザーというのは、はい、あのなかなかちょっと他では聞かないなというところで思うんです。けれどもどんなことされていらっしゃるんでしょうか
1: ？はい
2: 、あの私自身が駐在を何度か経験してきている中で、やっぱりこうなかなか会社から得られる情報とかがあの限られていたりとか。まあ、もちろん日本とアメリカであの全く暮らしの内容がもう180と違うこととか、えー、戸惑うことが多くて、まあ、それをもう少しあのこれからいらっしゃるあのプレチューズマの方に情報としてあの伝えしたりサポートできないかなということで今はインスタグラムで発信したりあのホームページでズームを使ってあのオンラインの講座を開催したり、えー、そういうことをしています。
0: ウェブサイトをさっきも主人と一緒に拝見してたんですけれどもめちゃめちゃすごいんですよ。これご自とてもられいで、あのー、情報満載ですし何かただ発信するっていうだけではなくってあの例えば LINE でサポートとかあとカレンダー機能もついててそこで面談できる日程を見られたりとか。ちょっと他のウェブサイトとはもう一線を画すなんか一歩も二歩も先行ってるような感じになっていてすごいびっくりしました
1: 本企業よりすごいね、うん、こっちの方がすごいあるんだな<笑><笑>
2: スモールビジネス用に作っているホームページ会社があってでそこのテンプレートを私は使ってるだけなんですけど、う
0: ん、いやそれにしてもすごいこれどんぐらいかかりました構築するのに。
2: まだ 100% には全然至ってないんですけど、まあ、30% ぐらいの中でまず立ち上げようということで4ヶ月ぐらい準備に作り出したと思いますでそこからあのオープンしてから少しずつあの改善していくという感じで手を加えています。うんうんうん
0: プロフィールにあさ,こさんの資格が書かれていて、いそこにライフオーガナイザークローゼットオーガナイザーみたいなこと書かれていたんですけれどもこれ見ただけでえなんだろうこれなんかこんまりみたいな<笑>そういうのをこう思っちゃうんですけど<笑>これって一体何なんですか
2: こんまりさんのやっていることとはとっても似ているところであの、うん、実は日本で片付けの資格ってだたい30点。団体ぐらいいあるっててて言われていてそ,で、はい、そうなんですよそう、まあ、日本人ってすっごい片付けに悩む民族というか国民性が<笑>あのすごいそこに表れてると思うんですけれどもそれでその中の一つが、はい、ライフオーガナイザー協会というところがあって、はい、であの私はそこで私もその日本と海外の,あの引っ越しを経験した中で一時的に片付けられない状態に陥ってしまって。で、私自身が、うん、あの、片付けサービスを、え、お願いしたという経験があるんですけど、で、そのことで、ちょっともう少し深く学びようと思って、その、ライフオーガナイザーの資格を取りました
0: 。ライフオーガナイザーっていうのは、整理整頓をしてあげるっていうことでいいんですか
2: ？そうですね。あの、ざっくり言うと、そういうことなんですけれども、実は、この、ライフオーガナイザーも、あの、母体はアメリカで。アメリカではプロフェッショナルオーガナイザーっていう団体があります。あの、やっぱりどこの団体、片付けの団体も、まあ、いろいろ、あの、アプローチの。方法があの特徴があると思うんですけれども、うん、ライフオーガナイザー協会は、うん、捨てるから始めないということで、うん、思考の整理をまずしていきましょうというのがとてもあの特徴のある片付けの方法、うん、でそれを片付けに悩んでる方に対して一緒にサポートして整理をしていくということが、うん、あの主なライフオーガナイザーのやり方です
0: 。うん、そのフィジカルにだだけけをこう動かすいいううではなくて結構気持ちの面柄っていう
2: イメージですかね、はい、かなりメンタルのところに向き合うと思いいます
1: やりた
2: う
0: ちの主人は全く整理整頓ができなくって何度ここでコミュニケーションで喧嘩をしていることやるって感じなんですがなんかこういった整理整頓できない人にアドバイスすることってありますか
2: そうですねあの。一番やっぱりあのライフオーガナイザーとしてあの相談されるというのが自分が片付けられないっていうのもあるしその家庭内でやっぱりやり方とかが違ったりあの片付けてくれないっていう悩みが多かったり。す、えー、すごくそういういいことが多いですね<笑>なのであのこの人にどうやって片付けてもらおうかなっていう相談がすごく多いんですけれども片付けてもらいたいっていうすごくこうベクトルっていうのは本人にとってすごくストレスでその相手からはしてみるとなんかプレッシャーになってな,なかなかやっぱり無理じゃないですかじゃあ分かった片付けるっていうふうには素直にいかないじゃないですか。こここうううううすすればいいいいいいんだよとかこうしてよとととかかしししててて私がほアクションをお願いするっていうのはまあくまでもリクエストベースでそれを絶対してほしいっていうふうに強くこうなんかこう押し付けるっていうのはやめるように提案はしています必ずな<笑>な
0: 。でも押し付けなかったら一生戦時整頓されないんですけど
2: どうしましょうかそうなんですかライフオーガナイズの考え方の中で一つあの頭の脳の使い方があるんですけどそれをこうなんかこう組み合わせるとその,その人にこの人はこういうタイプだっていうのが分かる左脳タイプ右脳タイプっていう風な言い方をするんですけど。あの4つのタイプに分かれるんですね、うんうん、で簡単なテストでそれできるんですけれどもでまずそれであの自分とその家族のみんながどういうそのタイプに分かれるのかっていうのを見てもらうんですよ。うんうん、でそのタイプの中にそのいろんな特徴っていうのがあるんですけれどもあこういうところあるあるみたいな感じで,でそうするとやっぱり噛み合わないのは仕方ないよねっていうことで,でじゃあその人に合った片付け方法はどういうことなのかなっていうことを、えー、見つけていくっていう感じで進めていきます
0: 、えー、面白いなんかその,その人に合ったタイプが見極められるってことなんですね
2: そうですねそれは一つの、まあ、案というかガイドラインではあるんですけれども、まあ、そこからまたさらにその思考の整理を始める、うんあのしていくっていう中で、実際にどういうことに困っているとか、なぜできないっていうその理由を、あの探っていったりとか。個人個人の考え方に、まあアプローチして、見つけていくっていう感じですね。やった方
0: がいいよ、これ。面白いですね
2: 、
0: <笑>駐在の、方のサポートの中でも、すごく、あの面白いなと思ったのが、やっぱり。駐在でお引っ越しをされる。について、はいいいて引っっ越しのののそそうううた時のコツとかかううもああるんで
2: すか、はい、すすはごくありますやっぱりこれもあの私が1回目の海外駐在に初めて出た時の引っ越しと2回目に引っ越した時っていうのが片付けの資格を得てからの引っ越しだったので自分の中でこんなにもその片付けの学びがあると違うんだあとは、まあ、片付けの資格を得たことである程度あの家の中を整理整頓している状態にはなっていたんですけれども、まあ、そういうあの家の中が片付いた状態での海外引っ越しって本当にすごくいろいろやることが多くて大変なんですけど、まあ、その時に家が片付いてるとこんなにも楽しかもまあ思考の整理もきちんとするっていうので、まあ、自分の中で結構まあ明確に判断がしやすくなっていたっていうのが特に印象的だったんですね。すごく私できたっってていう感じになって海外引っ越しのコツっていうのはいろいろご案内してます
0: 。それも先、うん、あのウェブサイトとかに行ってその講座を受けたりとか面談をする中で教えていただけるっていう流れですか。は
2: い、そうですね。うん
0: 、実際私たちも、えー、いつだ、三月だっけ、二月とかにアメリカからね台湾にまあ移ったわけなんですけれども大変だったよね引っ越しね、はい。もう私が全くその引っ越しの経験がないので。えー、その準備が追いついてなくって多分2日前ぐらいから始めたよね<笑>引っ越しの2日前とか3日前ぐらいから始めちゃったもんだからもう夜通しですよもう寝ないでずっとやるみたいな状況になっちゃって<笑>なんでもっと早く始めなかったんだだったよねこういう人多いじゃないですか<笑>
2: きっとあの多いと思いますやっぱりあとまあ、やりたくないなって気持ちも先に来ちゃうじゃないですか一家みたいな感じにも<笑>ね、なってしまいまいすよね,、えー、すね人間の
0: <笑>理想は引っ越しのどのぐらい前から始めるのが良かったんですかね
2: どうでしょうなんかあのー、駐在の場合は会社がね負担してくれるっていうことで、うんうん、引っ越しの回数があの何回かに分かれるとかまあいろいろあるんですね、うん。なのでまずはやっぱりあの駐在が決まった時に、自分がいつあの、時計するのか、まあ、本気国もあるんですけど、それがあの、分かった時点で、やっぱりスケジュールを決めて、で、いつっていうのを決めるっていうのが理想ではあると思います。急に帰らなきゃいけないって人もいるので、ちょっと難しいと思うんですけど、それ考えると、見積もりとか考えると。とやっぱり三ヶ月前。ぐらいが、まあ、遅くても連絡とかう、ねうん、できるといいかなと思います
0: 。そう3か月あったら、そこは気持ちもだいぶ違いますよね。そうですね。うん、ダメだよ、その3日前からじゃん
1: 。<笑>こちら専門家がいらっしゃるので、<笑>あのご出演する前に相談にしましょう,う、ねね<笑><笑>はい。ウェブサイトとかこういうサービスを提供するのきっかけは何でし
2: ょうえっ、ー、と、やっぱり私自身がその本当に1回目はの駐在。1年を5年ぐらいいたんですけれども、すごい1年目が苦しかったっていう記憶がもうすごい強いんですね。うん、引っ越しは、まあ、とりあえずなんとかはなるんですけれども、まあ、1回目やって、2回目経験してっていうので、あれって思って、まあ、知らなくてもいいことかもしれないけど、知っておくとやっぱりいいこともいっぱいある。うん、でもそういういのは世間には情報として出て出ない。だから私はなんかこれは伝えられる人かなってちょっと思ったことがあって2回目の駐在が始まった時にあのインスタグラムであのちょっと発信をし始めたという感じがもう本当に最初はなんかこう知っておいたらみんな楽になるよみたいな気持ちで発信をしていました。
0: 覚えてますあの最初は実はインスタグラムをまだ立ち上げられたばかりの頃から結構見てたと思うんですけれどもなんかその時はまだあの、はい、お顔も出されてなくったですよね。
2: そうで,す<笑>で途中か
0: らそうそうそう<笑>何にも出てなくて途中からすごいいきなり方向転換されて<笑>すごいと思ったんですよね。
2: アメリカでビザのステータスが中妻の働けるとかそういうのの変更があったりして条件が少しずつクリアになってきたかなっていうところもあるで、だいぶ方向転換したと思います。
0: どんどんサービスが増えていって,て、あのラインとか出てきた時は、あ、すごいと思って、私全然眼中にラインサービスとかなかったので、今こういうのもあるのかと思ってびっくりしました
2: 。<笑>こう、いろんな媒体をちょっと、これもやっぱり整理しなきゃいけないなと思っていま
0: す。<笑><笑>なるほどね。これから、ね、また今、新学期も始まりそうなタイミングですけど、駐在をしようとしている方に
2: 私のインスタグラムとかを見てくださってる方、山清さんのはあの、アメリカがまあ多いかなと思うんですけれども、あのまあもちろんアメリカだけではなく、海外に行くって決まった時点で、やっぱりあの日本とあの海外の暮らしって当たり前ですけど、全然違う分。し最初ってなかなかこの助け合える仲間とか家族親戚がまあいないと思うんですね。でやっぱりそこで大事になっていくのはやっぱり家族で,でその家族の中であのやっぱりこう助け合って話し合って何かを決めていく必要があるんですけれども。あのその時に、結構あの私自身もそうだったんですけど、まあ、夫がちょっと駐在であの準備で忙しそうだから、まあ、私の方でやればいいかなとか、まあ、なんか相談しないで決めたりとか、そうするとだんだんなんかこう、話をしないと、えそんなことになってたのみたいなで、なんかこう、トラブルになってしまうとか、結構あったんですね。やっぱり何かを決めるにしても、あの自分一人で決められないことも多いし。そののの時ににに家族の中で話ししし合いいいっってててうううを、まあ、絶対なな思よりました。何を大切にしてこのアメリカ生活あの海外生活を過ごしていくのかそれを本質的にあの抑えていないと家探しだったりとか、まあ、お子様がいらっしゃる時に学校選びだったりとかもう本当に一つ一つ何かを決めるにしてもあの自分たちの基準はどこにあるのか。っていうのが、お互いの価値をきちんと理解しているっていうことで、割と物事の決め方がスムーズになることが多いと思うし、大きなトラブルに発展しないことが多いなと感じています。だから、ぜひ、うん、あの、話し合いをして、はい、あの、優先順位を決める、何が大事なのかをしっかりと見極めるっていうことはしてほしいと思っています。
0: 本当大事なことですねコミュニケーションでちょっとそこがずれちゃうとねやっぱ価値観がすり合わないとかってトラブルになっちゃいますもんね
1: 海外にいたらどうやって友達作るんでしょうか
2: 駐在っていう立場で海外にいらっしゃる方というのは8割ぐらいは割とその同じような人がいるエリアに住む可能性が高いと思います。例えばインドとかいうところでもやっぱり駐在員が住む町っていうのは決まっているっていう話もあるし町というかもうほマンションが決まってるみたいな。なんかそういうところもあったりするんですよね。日本で全く知り合いができないあの見つけられなくて本当に日本人いるのかなって皆さん渡米される前不安だと思うんですけれども、意外とそこの家をあの見つけて入られた後にあの日本人の方がまあ住んでいるっていうことがわかるケースっていうのはすごくたくさんあります。でこれはニューヨークは本当に特にそうで、まあ逆に多すぎるエリアっていうのもあって、で<笑>日本人のそのコ,ミュニコミュニティというかあの関係もすごくや大事なのである程度の人数は私は必要だなと思っているんですけれども人によってはその人数がちょっと多すぎるとキャパオーバーというかそういう方ももしかしたらいらっしゃると思うので割とそういうふうに駐在の方々はすぐに駐在の家族を見つけられる可能性っていうのは高いと思いま
1: す現地の友達だったらの場合は
2: 現地の友達はど子供がいらっしゃるお子様はもう本当に学校に入れたら子供同士がまあ仲良くなってそこからお母さんと話をしていくでちょっと連絡先を交換するっていうのが一番多いパターンだと思いますお子様いらっしゃらない方結構 ESL とか入ってそこで同じような方と知り合ったりとかする方が多いなっていうのはありますね
0: 今後どのようなことに取り組んでいきたいですか何か目標などありましたら教えてください
2: 実は私本帰国を控えているんですけれどもまあ、私のやりたいことっていうのは今までまあアメリカに住んでいてアメリカの生活はこうですよっていうことをまあ、インスタグラムで、まあ、発信することが多かったんですが実際はあの日本にいる方々にもっとこう身近なところで渡米準備だったりその駐在に対するあのサポートを、えー、したいなと思っていたのであの日本に帰ったらより近いところで講座をしたり、まあ、オンラインも含めてサポートをしたいなっていうのも考えているのと。ちょっとまだあの構想段階ではあるんですけれどももっと受講生の方々が横のつながりを作れるようなコミュニティみたいなのがなんかできないかなっていうのはちょっと考えています
0: 。本当に素晴らしいのがやっぱりこ,うこれすっごい需要がありそうな何だろうカテゴリーなのに他にやっていらっしゃる方が多分いらっしゃらないいるかもしれないけど少ないと思うのであのとても助かるという方がねいるたくさんいるし今後も増え続ける<笑>であろうというところで本当素晴らしいサービスだなというふうに思ってて先ほどもましたようにそのウェブサイトに行ってこれから駐在するわって方はそのあさこさんのところからトゥードゥチェックリストとかねそういうのもあの登録するといただけるというかそういう流れですよね。
2: あそうですね少し古いあのリストに今なっちゃっててコロナのところとかも少し入ってはいるんですけれどもプレゼントっていう形で皆さんに差し上げているのでいい
0: んですか無料でって思うけど
2: <笑>今だけかもしれないです
0: <笑>その他にも駐在するわっていう方に対しての面談とかで、まあ、こ,うこういうふうに準備していったらいいよっていうのはそのフィジカルなものもそうですしメンタル的にも含めて心構えみたいなのをお知らせしてるっていう感じですかね
2: そうですね結構お話ししてる中で、なんか気持ちがすっきりしましたとか、ちょっとあの楽しみになりましたって言ってくださる方が多いなと思っていて、心の不安を少し軽くできてるのかなっていうところがあります
0: 本当にやることなすことっていうだけではなくて、ちょっとこう心理カウンセラーの部分を持ち合わせたような感じなんですね
2: <笑>心理学とかすごあの、すごく持ってるわけではないんですけれども。やっぱり人と、うんうんうん、あの話すってことで人間ってやっぱり落ち着くとかあの共感してもらって共感してくれる方っていうのは結構必要だしその誰に共感してもらえるかっていうのもすごく大事だと思っていてとなるとやっぱりあの同じような状況を経験した人が。あのまあ、話を聞いてくれて共感させてくれるっていうだけであの多分それだけだと思うんですけど存在としては意義があるのかなとちょっと思う。ます
0: 最後に宣伝や何か伝えたいことがありましたらお願いします
2: 私もですねちょっと音声発信は配信配にトライをしたんですね<笑>、はい、まだ5月に始めたばかりなんですけれども,も私はスタンド FM といううラジオアプリっていうんですかあの音声配信アプリを使っていてちょっとそこでですねインスタグラムって正直結構投稿を作るのに時間がかかるんですけれどもでしかもちょっと文字数とかがやっぱり限られているので伝えたいことがこういうこともあるんだけどっていうなんかこうさらりと流しても欲しいんだけどちょっと入れときたいみたいなそういう情報がなかなか入れられないこともあるで本帰国に向けて少し私が自身が投稿を作る余裕がないのであじゃあちょっと音声配信で今までさらりと流してたところをやってみようかなと思って発信を始めてみましたそこは特にあのアメリカ生活だったり渡米に向けてこういうところが日本と違うよみたいなところをお話し今しているので、これから飛べされる方に、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っています。
0: 拝、は、聴、い、しましたが、あの、すごく、あの、長すぎず、短すぎず、あの、適度な長さなので。何かのついでとか、あの、家事をしながらとかでも、聞きやすいんじゃないかなと思うので、あの、ぜひ。聞いて欲しいてしなとスタンド FM ってアプリなのでそれはアプリをスマホにダウンロードしてそこから聴けるっていう感じですよ
2: ね。そうですねあとはバックグラウンド再生って言うんでしたっけなんかそれが必要でなければブラウザーからも聴けるみたいなのではいアプリ入れてなくてもアプリ入れると多分会員登録じゃないけどなんか ID 入れたりするんですかね多分ブラウザーだと何もしないで聴けるん
0: じゃないかなと思います。の情報を共有していただいているのであの皆さんでシェアできたらいいなというふうに思いますけれども。何かお伝えしたいこととかあのありますか
2: 音声配信もそうですけれどもちょっと帰国が落ち着いたら9月ぐらいからは日本であの講座を開催あの再開して、まあ、できたらね対面とかもしたいなと考えているので是非ホームページ見て頂い,いたりインスタフ,フォローしていただいてインスタが一番新しい情報が、はいあの発信されるので、あのぜひフォローしてもらえたら嬉しいです
0: 。すべて私のこの音声の概要欄に URL などは貼っておきたいと思います。え、あそこさんご帰国はいつの予定なんですか
2: ？あの6月の末です。もう今月切っ
0: てるんですね。はい、そこから日本のどどちらに帰られる予定なんですか
2: ？えー、っと東京です。
0: じゃあきっと需要もっと<笑>多いかもしれない<笑>対面でお願いしますなんて人も結構いるかもしれないですね,
2: <笑>ねどうだろうなんかそういう方もねいらっしゃればいいなと
0: <笑>今日のゲストはあさこさんでしたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました当番組へのゲスト出演希
0: 望募集中です次戦多戦問いません概要欄のリンクからご応募お待ちしておりますゆのみポッドキャストはウェブサイト各 SNS を運営しておりますのでぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに